0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um irmão em Cristo perguntou qual seria o próximo passo após ter entendido onde e como deve congregar. Esta é uma dúvida de muitos que se apartam dos sistemas religiosos ou que simplesmente se convertem fora deles por inicialmente pensarem que devem ficar ou sozinhos ou então juntar um grupo para formar algum tipo de igreja ou congregação um irmão norte-americano, Paul Froese, que costuma visitar o Brasil e o Peru com bastante frequência, ele respondeu a um irmão que fez essa pergunta de uma forma tão clara que eu achei que eu não precisaria escrever outra coisa ou dizer outra coisa a respeito. Aí eu pedi permissão a ele e publiquei isso como um texto e também vou gravar aqui uh, em forma de, de áudio e vídeo. A resposta é a seguinte que ele deu. Você se separou do sistema religioso criado pelos homens por desejar estar congregado somente ao nome do Senhor. É importante que o objetivo não seja congregar conosco, mas com o Senhor, e onde Ele colocou o seu nome, ou seja, a sua autoridade. Dos outros, porém, ninguém os, ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, diz uma passagem em Atos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Isso está em Atos 5, de 13 a 14. Em outras palavras, o objetivo não é você juntar-se a nós, mas é o Senhor quem faz a obra de juntar, uh, e é Ele, e é a Ele, que ele próprio ajunta os que são seus. Uma outra passagem em Marcos uh, 9,40 e Mateus 12,30, elas dizem assim, porque quem não é contra nós é por nós. E a outra passagem no outro evangelho fala, quem, uh, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Então muita atenção para esses dois termos, nós e comigo. Repare que existe, existe nesses versículos uma clara distinção entre os termos nós e comigo. Se nós fizermos da expressão nós o referencial, sendo esse nós os irmãos congregados ao nome do Senhor, então juntar-se a esses, a, aos nós, não passa de sectarismo. E qualquer um que venha a se unir a essa comunhão, com um motivo assim, logo vai ficar desapontado, quando descobrir que esse nós não somos diferentes de quaisquer outros cristãos sobre a face da terra. Eventualmente, a nossa moral será repreensível. Podemos, às vezes, ter má doutrina, más práticas, más atitudes, mau testemunho, mau comportamento, mas o ponto é, se o Senhor está no meio, então existe um recurso e existe autoridade, para corrigir essas coisas que eventualmente estejam erradas. E para isso é usada a disciplina sempre que necessário. Se, todavia, nós nos reunimos a Ele, a Cristo, no sentido de daquilo que Jesus diz comigo, quando Ele fala comigo, referindo-se a Ele, então Ele nunca irá nos desapontar. Uh, nunca devemos perder este foco, este referencial. Além disso, se eu estou congregado a Cristo, e você está congregado a Cristo, então estamos congregados juntos. Mas jamais devo, como primeiro motivo, me congregar com você ou você comigo. Mas devemos ambos estar congregados ao Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos descobrir que ali, eu e você estamos também em comunhão um com o outro. Mas a sua dúvida é o que fazer agora. Não existe um formulário, um questionário para preencher, nada disso para se cadastrar entre irmãos congregados ao nome do Senhor, não tem isso. Isso porque também não existe um governo central fora do céu, onde o Senhor está assentado como a cabeça do seu corpo. Ele, a passagem de 1 Coríntios 10, 17 diz, porque nós, sendo muitos, somos um só corpo. E 1 Coríntios 12, 12 diz, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. E uma outra passagem diz assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, Romanos 12, 5. Bom, você já é membro do corpo de Cristo se creu verdadeiramente nele para a salvação da sua alma. Você não se faz membro do corpo, você se, é, é feito membro do corpo por ele, por Cristo, quando você crê nele. Porém, existe uma diferença entre pertencer ao corpo de Cristo e praticar essa verdade de que há um só corpo. O sinal prático dessa unidade é o partimento do pão. É literalmente o participar da ceia do Senhor. O pão que partimos, diz, escreve o apóstolo Paulo, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, 16. Portanto, existe uma diferença entre o corpo de Cristo e a comunhão do corpo de Cristo. Mas não cabe a nós começarmos partindo o pão por nós mesmos, pois se a palavra em Efésios 4:4 4 diz que há um só corpo, o que vem imediatamente antes desse versículo, no, no versículo 3, é que nós devemos procurar guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz, Efésios 4:3. Temos de reconhecer que já existe a comunhão do corpo na terra. E o nosso dever agora é guardar ou manter a união na prática. Quando nos dias do, do livro de Atos o Evangelho se espalhava pelo mundo, nós vemos que sempre foi mantida a comunhão entre as assembleias, por meio das visitas dos irmãos. Veja esta passagem. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, Isso está em Atos 8,14. E uma outra passagem diz, E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Isso está em Atos 11, 21 a 23. Portanto, a igreja tinha começado em Jerusalém, mas agora começava em outras cidades também. Para manter a unidade na prática, os irmãos de Jerusalém chegavam a essas outras cidades e reconheciam o que o Senhor estava fazendo ali. Eles não iam a fim de estabelecer nessas cidades a igreja de Jerusalém, não. Mas simplesmente para demonstrar a comunhão de um só corpo que existia em ambas as localidades. Se a ceia do Senhor, que é o partir do pão serve para mostrar na prática a verdade de um só corpo, por meio da comunhão, então, para que a mesa do Senhor seja estabelecida num lugar, é preciso que alguns que já participam nessa, dessa mesa, cheguem à nova localidade e partam o pão lá com os membros do corpo de Cristo ali, que têm o desejo de manter a unidade do Espírito e a comunhão do corpo de Cristo. Antes de fazerem isso, é preciso que fique bem claro que é o Senhor... Quem está fazendo a obra naquele novo lugar? Porque a mesa é dele, não é nossa. É ele quem estabelece a mesa. Mas também nós, que já participamos dessa comunhão, devemos ativamente manter essa comunhão e unidade onde, fica, onde ficar evidente que o Senhor já está levantando um testemunho ao seu nome. John Nelson Darby escreveu o seguinte, que a fé tem um duplo caráter a energia que vence e a paciência que espera em Deus e confia nele. Portanto, nós precisamos também destas duas coisas. que é Quando a questão é a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, a comunhão uh, da, na ceia do Senhor, nós precisamos de energia e precisamos de paciência. Nós devemos também saber que, embora todos os membros do corpo de Cristo tenham o seu lugar, a mesa do Senhor... Nem todos podem estar ali por causa do pecado, que traz desonra pública ao nome do Senhor, a saber, pecado moral, doutrinal ou eclesiástico. Sim, pode ser que eles sejam membros do corpo de Cristo, verdadeiros filhos de Deus, mas na Assembleia existe uma disciplina, pois o Senhor está ali. É o nosso, nosso dever manter a santidade do testemunho congregado ao seu nome, como ensina 1 Coríntios capítulo 5. É por isso que, as, que a Palavra de Deus diz A Ninguém impõe especificadamente as mãos. 1 Timóteo 5:22). A razão disso é que nós não sabemos se alguém está andando de modo errado até termos tido tempo para conhecer melhor essa pessoa. Além do triste assunto do pecado, não existe outro motivo para manter um membro do corpo de Cristo fora da comunhão do mesmo corpo de Cristo. Não existe diferença entre os membros neste aspecto. Sim, pode existir diversidade de dons espirituais entre os membros do corpo, como ensina 1 Coríntios 12, 4, e também existem diferentes níveis de crescimento e entendimento na vida cristã, como ensina 1 João 2, de 12 a 13, mas mesmo assim estas coisas não pesam na dignidade do crente em Cristo para que venha a tomar o seu lugar à mesa do Senhor. Visite Respondi.com.br Visite Três Minutos.net